0: Здравствуйте! В эфире «Русская линия подкастов» и ее ведущая Анна. И Андрей. Сегодня мы, вернее, не мы, а именно я, хотим поговорить об образовании.
1: Я хотим поговорить. Я? Хорошее образование.
0: Да, это смешно. Но, тем не менее, я инициатор разговора об образовании, а Андрею приходится ко мне присоединиться.
1: Андрею приходится учить студентов.  — Работать с образованием.
0: Да. Ну так расскажи мне, ты учил студентов в России?
1: Да, немножко учил студентов в России.
0: Чем отличается? И очень
1: много учил студентов в Австралии.
0: Чем отличается обучение студентов в России от Австралии с точки зрения преподавателя, лектора?
1: Ну понимаешь, в России образование бесплатное, и, соответственно, отношение к нему такое бесплатное, я бы сказал. Сейчас она уже не бесплатная. Ну я учил студентов. А ты когда еще учил? Все еще было бесплатно. Uh-huh. А в Австралии образование достаточно платное, Ну, хотя и государство помогает значит студентам э, с оплатой образования. И соответствующее, соответственно, отношение к нему совершенно другое. То есть человек платит деньги и смотрит то, что он получает за эти деньги.
0: Подожди, извини, тебя перебиваю, но ведь э, насколько я помню, платным образование в Австралии стало не так давно. До этого оно тоже было бесплатное, высшее образование.
1: Я думаю, что она всегда была платная.
0: Нет, потому что помнишь, возможно, да. Она говорит, что ее дети еще учились бесплатно, а сейчас уже ее внуки учатся, соответственно, вот с этим, как он называется, хекс. С государственной помощью. Да, с государственной помощью, и потом будут выплачивать после того, как у них появится нормальная ну, возможно,
1: я не застал этого времени, поэтому ничего сказать не могу.
0: не это просто я с тобой спорю, потому что я думаю, что и раньше они учили э, очень отлично от России, когда у них было бесплатное Наверное, но я
1: опять же не застал этого момента.
0: Понятно, Поэтому
1: есть... ничего сказать не могу. <смех> ну <смех> хорошо,
0: то есть отношение чье? Преподавателей и студентов или в основном студентов другое?
1: Да, студентов и преподавателей, потому что в России фактически студенты имеют мало влияния на курс, на преподавание, на весь процесс учебный. А здесь в Австралии они имеют достаточно весомое слово. Они могут фактически сказать, что этот преподаватель нам не нравится. Они также могут влиять на программу, сказать, что, например, нам него не нравится, или мы хотели бы видеть больше, там, скажем, того-то и сего-то, и совсем не хотим, чтобы у нас учили тому-то и тему-то. И, в общем-то. Я знаю, что прислушиваются к их мнению, и на каждой специальности есть свои комитеты, которые собираются порядка там раз в месяц, два раза в месяц, ну, не в месяц, а в год, фактически каждый семестр, и собирают все вот эти опросы, все студенческие замечания, и затем как-то... Обсуждают. обсуждают, перерабатывают. И что самое интересное, чтобы поощрить студентов к такому диалогу, они вывешивают на внутренней системе компьютерной решения, которые они приняли по тем или другим предложениям, предложениям от, студентов. от студентов. Это первое. А второе, там есть такая система, которая велась совершенно недавно, где-то года 3-4 назад, которая называется «Student Evaluation». То есть когда студенты оценивают, ставят отметки преподавателям. Так же, как преподаватель ставит отметки студентам. И э, это порождает, с одной стороны, очень такую положительную реакцию с тем, что помогает преподавателю понять, что неправильно и что может быть изменено с курсом. Но с другой стороны, это порождает не такую нездоровую конкуренцию среди преподавателей. Понятно, что студенты ставят оценки тому, кто поставил им хорошую оценку или собирается поставить у то соответствующие репутации, и те преподаватели, которые, ну, скажем, более требовательные, строгие, требовательные, те, которые заботятся о том, чтобы их курс, материал соответствовал стандартам, то есть пытаются тянуть студентов вверх, они как бы получают за это, скажем, более низкую, более оценку. низкую оценку, и это внуждает их фактически как-то упрощать. упрощать да, то есть это на самом деле не очень хорошо. Хотя со стороны администрации нет, скажем так, строгого деления или строгого, строго привязки оценок, которые ты получаешь в твоей зарплате, но каждый год у нас интервью с моим боссом, допустим, там с заведующим кафедрой, который в числе прочего обсуждает эти оценки. То есть я не знаю, куда катится образование в Австралии, но вот эти изменения в последние 3-4 года, они в общем-то вызвали не однозначную реакцию на самом деле
0: ну как ты думаешь вот за эти последние три четыре года уровень знаний студентов которые прошли через обучение в университете он ниже стал ниже или сохранился приблизительно процесс
1: образования это не три четыре года то есть здесь нельзя ни о чем следить а судить один год приходят хорошие студенты второй год плохие студенты сейчас мы живем в период кризиса когда главное для студентов это получить работу Хотя еще два года назад студентов всех разбирали к началу третьего-четвертого курса. Фактически они уже все знали, куда пойдут работать. Сейчас большая неопределенность. Все это накладывает на желание студентов учиться, на специальности, которые они выбирают при поступлении в университет. А я думаю, что образование надо смотреть в более большой перспективе. Это, скажем, там 10 лет, может быть 15 лет. К сожалению, у меня нет такого опыта большого. То, что я вижу, действительно идет все по улучшению, я так думаю. То есть приглашаются более качественные преподаватели, все-таки дает себе знать те студенческие опросы. Приводятся какие-то более глобальные преобразования. Скажем, например, все наши предметы были приведены в соответствии с правилом, чтобы предмет читался не меньше 36 часов в семестр. То есть это
0: дает возможность действительно не просто ознакомиться с предметом, а дать какие-то базовые знания.
1: Да, плюс для студентов делается очень много, скажем там, дается описание курса, дается строгая схема, как курс будет оцениваться, дается примеры экзаменов, примеры домашних работ. То есть я думаю, что все значительно идет по пути улучшения качества образования. Другой вопрос – студенты, насколько их э, знания улучшились или там, остались на прежнем уровне, это достаточно трудно судить. Если сравнить наше и русское, и австралийское, мы же учились 5 или 6 лет, правда, из этих… Но мы сколько учили, лет,
0: там, марксизм, марксизм ленинизм, года да, полтора учили, как, как, КПСС, да, да. как раз так на Я думаю, получается. что в
1: плане специального образования, я думаю, что здешняя и… Э, Российское образование приблизительно одинаковое. То есть, и то, и другое имеет достаточное количество часов, чтобы сделать человека, значит, там скажем, специалистом в определенной области,
0: если он хочет этого. Если
1: он хочет этого. Но в Австралии здесь очень серьезная система оценки.
0: Да, она настолько серьезная, я была удивлена, когда я сама тут отучилась.
1: Да, то есть это у вас еще не так серьезно, потому что нас снимают большие ангары, сажают туда всех студентов.
0: Ну у нас маленькое учебное все, заведение было. Все,
1: да, все под э, камерами, э, наблюдение преподаватели, насколько можно удалены от процесса сдачи экзаменов и э, фактически дают возможность оценить. Непредвзято Непредвзято То, что студенты, значит, выучили Правила, которые существуют То, чтобы вот этот вот независимый экзамен Составлял не менее 70% от общей оценки И это достаточно высоко Мне То есть 30% нет. там, скажем, домашние задания Может быть, какие-то проекты, да А 70% это вот экзамен На котором студенты должны продемонстрировать Их уровень знаний И это достаточно серьезное испытание В России, я знаю, ввели Единый государственный экзамен Опять же, очень много Споров, Споров, да. Думаю, что это абсолютно верный шаг. Другой момент, что вот, например, Глеб, например, наш Ну, сын, он же ну, учится сдавать эти тесты там, я не знаю, с первого класса, Ну, вот, а для детей, которые… Они
0: были были тренированы на другой. На другой, да. Я вспоминаю свой первый тест, когда это был многочисленный выбор. Ну и что? Сначала мне казалось, вроде я хорошо знаю материал. Я действительно хорошо знала материал, и я была, в принципе, хорошо подготовлена. И когда у нас был пробный, то есть не Экзамен, пробный, да? И, да, это был пробный тест, то есть нас, слава богу, преподаватель... Подучил э, немножко. Да, подучил, он говорит, давайте попробуем, чтобы вы понимали, что вас ждет на экзамене. А, да. И когда выяснилось, что я ответила на 30%... Я
1: б... Шок, я, культурный шок.
0: Я была, я была в шоке. Я думаю, что если бы не было моих проблем а, с английским, поскольку английский – не родной язык, я думаю, что я бы все равно ответила… 45, да. Ну, может быть, 45-50 максимум, потому Но что… Но недостаточно,
1: и... чтобы пройти.
0: Недостаточно, недостаточно, чтобы пройти. Там, по-моему, пас у нас, по-моему, у нас пас 70. Ну да. У нас серьезный пас, у нас пас 70 Вот дальше я уже училась хорошо, то есть сам экзамен, как ты помнишь, я там сдала, по-моему, на 85 или 87, то есть вполне... вполне...
1: Но было очень много нервов
0: <реклама> Было очень много нервов, вся семья <свят> была построена, никто не ел <свят> Все перешли на пельмени, чтобы маме не мешать
1: Готовиться к экзамену.
0: Готовиться к экзамену. Но это действительно очень тяжело. Лучше ли это тех экзаменов, которые я, вот, допустим, сдавала, когда училась в России. Я не имею в виду те экзамены по марксизму ленинизму которые Ну, я просто сдавала, лишь бы отвязаться. А те, которые предметы, которые я действительно знала. ну, Для меня это было сложнее. Помню ли я больше после сдачи тех экзаменов, нежели после сдачи российских экзаменов, советских вернее, в то еще время, не могу сказать.